0: Comienza en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre el sacramento de la penitencia en su programa del catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos en tres sábados la reposición de otros tantos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que dirigió en 2013 el propio padre Luis Fernando sobre ese mismo sacramento. Hoy escuchamos el primero de ellos.
1: ¿es posible comenzar una nueva vida cuando antes hemos cometido muchos errores? ¿Todo pecado puede tener perdón? Hoy hablamos de la culpa, el perdón y el sacramento de la confesión. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Una semana más, aquí estamos, en el hombre de hoy y Dios, buscando a Dios desde el corazón del hombre contemporáneo, desde sus deseos, sus ilusiones, sus problemas, sus angustias, sus culpabilidades. Y hoy recuperamos a nuestra querida Tamara Blandino. Hola, Tamara, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo.
1: Y si hemos hablado de aspectos positivos, de deseos del hombre. Vamos a partir de uno que principio es negativo, pero vamos a ver hasta qué punto. La culpabilidad. Comenzamos nuestro programa. La culpabilidad que nos lleva a los católicos a un sacramento del que hablaremos hacia el final de nuestro programa, porque le vamos a tener que dedicar varios espacios. Nos lleva al sacramento de la penitencia y precisamente en una de esas homilías sencillas espontáneas que el santo padre Francisco eh, suele tener cuando celebra la misa por la mañana tempranito en Santa Marta, ahí sin papeles con los que asisten de los trabajadores del Vaticano 29 de abril, eh, hablaba el Papa de este tema y decía con palabras así de esas que él, que él busca de una manera sencilla el confesionario no es ni una lavandería que elimina las manchas de los pecados, ni una sesión de tortura donde se infligen golpes. La confesión es más bien un encuentro con Jesús donde se toca de cerca su ternura. Pero hay que acercarse al sacramento sin trucos o verdades a medias, con mansedumbre y con alegría, confiados y armados con aquella bendita vergüenza, la virtud del humilde que nos hace reconocer como pecadores. Es un poquito la síntesis de lo que decía en esa homilía del 29 de abril de 2013. Pero había comenzado la homilía con una reflexión sobre la primera carta de San Juan, en la que el apóstol dice, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Pero si decimos que estamos en comunión con él y andamos en tiniebla, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Y a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir, preguntaba el Papa, caminar en la oscuridad? Porque todos tenemos oscuridad en nuestras vidas, incluso momentos en los que todo, incluso en la propia conciencia, es oscuro, ¿no? Caminar en la oscuridad significa estar satisfecho consigo mismo, estar convencidos de no necesitar salvación. Esas son las tinieblas. Y continuó. Cuando uno avanza en ese camino de la oscuridad no es fácil volver atrás. Por lo tanto, Juan continúa. «Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros». Y decía el Papa Francisco, «Mirad vuestros pecados, nuestros pecados. Todos somos pecadores, todos». Este es el punto de partida. «Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel, es justo» para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y se presenta a nosotros este Señor tan bueno, tan fiel, tan justo, que nos perdona. Cuando el Señor nos perdona, hace justicia, sí, hace justicia primero a sí mismo, porque Él ha venido a salvar. Cuando perdona, cuando nos perdona, hace justicia a sí mismo, soy tu Salvador, y nos acoge. Y lo hace en el espíritu del Salmo 102 que dice, como un padre es tierno con sus hijos, así es el Señor, tierno con los que le temen, con los que vienen a él. La ternura del Señor, decía el Papa, la ternura del Señor. Siempre nos entiende, pero no nos deja hablar, él lo sabe todo. No te preocupes, vete en paz, la paz que sólo
3: él da.
1: Pues creo que es un buen comienzo, luego pues, seguramente leeremos algo más de esa homilía del Santo Padre, pero vamos a partir, eh, como solemos hacer en este programa o siempre intentamos, desde un punto de partida antropológico, vamos a hablar dos palabras porque esto, bueno, sería para estar días y días, pues de ese sentimiento que de una manera u otra todos los hombres tenemos, que es la culpa, la culpabilidad, desde una perspectiva psicológica, que es la culpa, una acción u omisión, que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Tiene que ver con que hayamos obrado de una manera incongruente con nuestra libertad y responsabilidad. La culpa nos enfrenta con algo que nos cuesta reconocer, y es que somos falibles, que ninguno de nosotros acierta siempre, que muchas veces actuamos mal. el gran psiquiatra Víctor Frankel, que estuvo en aquellos campos de concentración nazi, pudo escribir, solo un ser que es responsable puede llegar a ser culpable». Un ser que ha tenido la gracia de ser libre y responsable está condenado a sentir angustia y a sentirse muchas veces culpable. Pero, ojo, porque esto que de por sí es natural, luego iremos matizando, puede tener, digamos, un aspecto normal, puede ser algo que todos los seres humanos, de una manera u otra, llevamos con nosotros mismos, la culpa normal que sería la que nos hace tomar conciencia de un error y nos ayuda a compensarlo o a rectificar. Ahí está bien, pero hay también una culpa patológica, la que nos bloquea, la que no da alternativas de resolver un error o la que surge por algo irreal. Uno está culpándose de cosas que él no ha tenido realmente ninguna responsabilidad. Eso puede ser el resultado de que tenemos una conciencia mal formada o hemos sido educados con excesiva rigidez o se nos han metido pues en la, la conciencia o en el subconsciente o inconsciente, eh, modelos que normalmente se han vivido de pequeños, en los que hay una extrema dureza, y una extrema rigidez, que se nos va metiendo ahí y entonces nos comparamos con esa con esos ideales que muchas veces son desproporcionados. Y por ello, pues cuando es una culpa patológica, es un peligro, puede degenerar en trastornos mentales, puede llevar a la depresión, es uno de los componentes que muchas veces, por no decir que así, siempre se da la, la persona deprimida. Siempre le parece que tiene la culpa de muchas cosas que ocurren, todo esto va mal por mi culpa y porque yo no hice, yo dejé de hacer, etcétera. Pues se puede llegar a hablar incluso de una culpa existencial. Personas como que la llevan tan metida que tienen la duda de que su, su existencia como tal es un fracaso. Por ello, como veis, es un tema muy delicado, porque podemos cometer errores por exceso y por defecto, por exceso, pues es indudable que hay personas que se culpan de todo, que usan mucho los condicionales. Yo debería, debería haber hecho y esto y lo otro. Y siempre están comparándose con lo que a posteriori hubiera sido mejor. Por ejemplo, yo lo he visto muchas veces, eh, personas que han estado atendiendo a sus padres mayores, ancianos o otras personas, y luego mueren, pues siempre, a pesar de que lo hayan hecho lo mejor posible, siempre parece que les queda ahí, ahí que me enfadaba, que perdía los nervios, que una vez se me fue la mano, que no sé qué, que parece mentira, soy un monstruo. Y han estado matándose con esas personas. Pero parece que solo nos quedan los días malos que hemos tenido, los enfados que hemos tenido, los días que nos hemos puesto nerviosos. Indudablemente ahí hay algo que no es correcto, que no, es, que no responde a la verdad, que nos estamos juzgando de una manera injusta, de una manera negativa. Pero evidentemente también puede darse el extremo contrario. Porque hoy día, mucho decir, claro, algunos, sobre todo contrarios al cristianismo, que estamos en una cultura judeocristiana que nos ha metido la culpa y entonces el remedio es que nada es malo, todo está muy bien, nunca te sientas culpable y luego, claro, luego nos extrañamos de que haya psicópatas o sociópatas, como queramos llamarnos, de personas que no sienten el más mínimo remordimiento de haberse cargado a varios, aunque sea por diversión. Con lo cual, mal asunto. Si uno nunca siente culpa, mal asunto. Porque todos a veces actuamos mal. Y si uno siempre culpa por todo, pues también mal asunto. Como ves, Tamara, es un tema de mucho equilibrio, ¿no te parece? Siempre
2: se ha dicho que los extremos son malos, ¿no, Luis Berg? Para todo.
1: Pues sí, desde luego en este tema parece claro. Claro que una conciencia bien formada te hace reconocer que hay cosas que has hecho mal... Pero no para quedarte ahí paralizado, sino vamos a mirar para adelante, vamos a rectificar, voy a pedir perdón, voy a ver si arreglo esto que he hecho mal. Pero claro, que una persona nunca le parezca que haya hecho mal con nadie, me parece a mí que eso no existe, ¿verdad? No, no creo. Que nadie haya hecho el mal. Por tanto, si alguien se siente así, es que ese sentimiento no responde a la realidad. Por ello, incluso desde un punto de vista psicológico, es necesario asumir qué cosas he hecho mal, asumir mis culpas. Y es muy bueno el exteriorizarlo. Por eso es curioso es curioso que cuando hay personas que ya no pues eso no practican el sacramento de la confesión, bien porque no sean creyentes o bien porque lo sean, pero no van, y luego muchas veces esas personas necesitan contarle a alguien lo que han hecho mal. Y no digamos cuando esto se hace en plan shows de estos que van, ha habido programas de televisión, sí. como una especie de confesionario, ¿verdad?,
2: Sí, ha habido programas de ese tipo o también hay personas que buscan otro tipo de profesional, ¿no? Hay veces que recurren a los psicólogos o a grupos de apoyo, terapias, bueno.
1: Lo cual hay veces, como es indudable, en que en efecto puede haber un problema psicológico y hay que hacer eso, pero otras veces simplemente es porque necesitan una persona con la que desahogarse, con la que decir he actuado mal. Muchísimas ¿verdad? veces, es por hablar simplemente. Ah, muchísimas veces, pues sí, puede ser. Es verdad, también vamos a decirlo todo. Que, que ciertamente puede haber una educación, un planteamientos espirituales que a veces pueden hacer daño pueden hacer daño, si confundimos santidad con impecabilidad y perfeccionismo, entonces pues no habría santos porque todo santo ha tenido sus defectos y ha tenido sus limitaciones hay un principio, la doctrina católica quizá poco conocido, que dice que es imposible, salvo un privilegio especial de Dios, que solo sabemos que ha tenido la Virgen María, a lo mejor lo ha tenido alguien más pero solo lo sabemos de la Virgen es imposible a largo plazo mantenerse sin caer ni siquiera en el más mínimo pecado venial, eh, es imposible para el hombre, porque no tenemos la capacidad psicológica de estar siempre atentos a todo y siempre se nos escapa algo, pues una impaciencia, un juicio, siempre se nos escapa algo. El santo más santo, algún pecado, aunque sea pequeño, en algún momento ha tenido que tener, eso es una doctrina católica y es experiencia, pura experiencia, solo nos consta de la Virgen María por su absoluta excepcionalidad, que no tuvo ni siquiera un pequeño pecado venial. Pero los demás sí los tenemos. Por eso no confundamos la santidad, la unión con Dios, con un perfeccionismo, con un pretender no tener ningún tipo de defecto. Eso nos lleva más bien al fariseísmo. Eh, y hay santos, lo hemos explicado en algún otro programa, no ejemplares, es decir, santos que tienen mucha fe, mucha esperanza, mucho amor de Dios, pero que Dios no les ha concedido una psicología con la que puedan expresar eso, digamos, de una manera agradable, sino pues que tienen algunos defectos que son muy poco culpables ante Dios, a veces incluso nada, porque son cosas temperamentales que no controlan, pero que les sirven para ser humildes. Los defectos de los santos. Y por ello es importante que no nos hundamos. Hay que distinguir mucho el arrepentimiento cristiano, que es que se duele sobre todo de haber ofendido a Dios o haber hecho daño a los demás, de la culpabilidad malsana. Que nos miran, es venga a mirarme a mí mismo. ¡Ay, cómo soy! ¡Ahí he vuelto a caer! Es que soy un tal y es que soy un cual te estás otra vez cayendo en el egoísmo y en la soberbia, pues te estás mirando a ti mismo. Y esa culpabilidad malsana es paralizante, no nos ayuda a ser mejores. Es muy importante lo que llamaba un autor comentando a San Francisco de Sales el arte de aprovechar nuestras faltas título de un libro precioso de Tisot, un autor espiritual famoso. Tisot, el arte de aprovechar Nuestras faltas. Pero repito, el remedio no es irnos al extremo de que nada es malo, no hay ningún pecado. En absoluto ese es el remedio, sino al revés. Eso nos da lugar a una sociedad, por un lado, de psicópatas que se dedican a hacer barbaridades sin remordimientos, pero luego al final... Como, salvo casos psiquiátricos extremos, todo el mundo, en fin, por muy eh, perdida que tenga su conciencia, antes o después sabe que ha actuado mal. Tú fíjate, Tamara, niño pequeño, sin que nadie se lo diga, le pillan en una mentira y se pone coloradito, ¿verdad? Sí,
2: saben de alguna manera, no saben a lo mejor hasta qué punto han hecho algo mal, ¿no? Pero cuando hacen alguna travesura o algo, siempre se esconden o, o, o piden perdón en cuanto que les miran, ya se ponen nerviosos porque obviamente ya hay un sentimiento ahí de, de lo que es bueno y lo que es malo.
1: Sin duda. Por eso que esto haya que encauzarlo que es indudable, pero no pensar que toda culpa es algo malsano. A veces se ha interpretado, yo creo que no de la manera correcta, a psicólogos importantes y famosos como, como Freud, pues en ese sentido, de decir, bueno, es que claro, tenemos una culpabilidad que nos ha metido el super yo, ese super yo es una conciencia que nos viene de la cultura, y bien, cosas que hay que pueden ser verdaderas, pero a veces se han interpretado de esta manera que digo, fácil de decir, nada, nada, no digamos que nada es malo, pues eso no lleva a ninguna parte, y de hecho, vamos a nuestra primera película de hoy, este famoso Woody Allen, ¿verdad?, que es un hombre peculiar, es un hombre evidentemente no creyente y, en fin, que no compartimos sus planteamientos, pero es un hombre interesante y es un hombre que plantea temas profundos, no siempre, pero muchas veces en sus películas. Y este tema de la culpabilidad está en varias de sus películas y, concretamente, en una que nos trae hoy, ¿verdad?
2: Pues sí, mira, esta se llama Match Point, también conocida en español como La Provocación y es una película escrita y dirigida, como bien has dicho, por Woody Allen, la primera de tres que el cineasta realizó en Gran Bretaña. Está interpretada por Jonathan Reese Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Matthew Good, Brian Cox y Penelope Wilton. Se estrenó en el 2005 en el Festival de Cannes y te cuento el argumento un poquito. Es de un chico de origen irlandés que juega al tenis, ¿vale? Entonces se muda a otra ciudad y conoce a otro chico, ¿vale? Empieza a ir a un club de tenis. Y conoce a un chico que de su edad que también es, es aficionado, pero que obviamente viene de una familia adinerada y se mueve en este mundo, ¿no? en este entorno de gente con dinero. Que parece ser que es lo que este chico está buscando. no Entonces se hace amigo de él, conoce a su hermana, consigue empezar a salir con la hermana y que esta familia confíe en él. Y luego aparece por aquí también la voluptuosa Scarlett Johansson, que, que es una actriz norteamericana, interpreta el papel de una actriz norteamericana y había estado saliendo ya con este chico, con Tom, y bueno, digamos que que nuestra protagonista, Chris Wilton, en la película y ella tienen un romance, mientras que respectivamente ellos están están saliendo con las otras personas, con los otros dos chicos.
1: Sí, y luego ocurre, claro, no queremos decir mucho, pero es que si no, no vamos a entender lo que vamos a escuchar ahora, que hay un determinado homicidio. en el Entonces hay una escena final en la que como si se le aparecieran al homicidio, se le aparecieran las dos personas, a las que ha matado. Y entonces es un poco, yo creo, como esa conciencia, como lo que él está pensando. Bueno, vamos a escuchar ese diálogo que se oyen las voces así como de, de lo hondo, precisamente porque son como una especie de fantasmas representando ese más allá, representando esas reflexiones de la conciencia de este joven.
3: No fue fácil. Pero al llegar el momento pude apretar el gatillo. ¿No conoces a tus vecinos? Aprendes a esconder la conciencia ya bajo la alfombra y a seguir. Tienes que hacerlo, si no aquello te supera. ¿Y yo qué?
2: ¿Qué hay de la vecina de enfrente? No tenía nada que ver con este horrible asunto. No hay el menor problema en que yo muera siendo solo una inocente. Los inocentes son sacrificados a veces para dar paso a un orden mayor.
3: Usted fue un daño colateral. También lo fue su hijo. Sófocles dijo. No haber nacido nunca. Puede ser el mayor de los favores. Prepárate a pagar el precio, Chris. Tus actos fueron torpes, llenos de fallos. así como de alguien que suplica ser descubierto. Lo correcto sería ser descubierto y castigado. Al menos habría una mínima señal de justicia. Una mínima cantidad de esperanza de un posible sentido.
1: Al menos habría una esperanza de justicia si el que ha cometido el crimen se es descubierto. Y si no es así, ¿qué pasa? En esta vida no hay justicia. El que ha cometido un crimen y no, le, y, no, y no lo descubre la policía, como que en su mismo corazón le da la impresión de que algo aquí no funciona bien. Por tanto, está ahí esa culpabilidad por los crímenes cometidos. Mm. Me ha parecido
2: muy curioso cuando le dice, tus datos fueron torpes, como si de alguna manera tú mismo quisieras que te, que te, descubrieran, que te ¿no? descubrieran. Siempre en el subconsciente hay algo, hay algo que te dice que estás haciéndolo
1: mal. Así es. Una película que así como, por ejemplo, en las últimas semanas hemos recomendado For the Greater Glory o Cristiada y El Gran Milagro, esta no es que la aconsejemos precisamente, y menos para a jóvenes o adolescentes, sino, pues eso, sacar las enseñanzas de escenas como pueda ser esta, ¿verdad? Pero simplemente la traemos a colación por este punto de partida, que aquí no profundizamos en él, repito, que esto nos llevaría muchas horas y hablar con, con expertos en psicología, etc., de ese punto de partida, digo, de la culpabilidad. Pero lo que sí nos interesa aquí, en este diálogo del hombre contemporáneo y Dios, es que cuando el hombre prescinde de Dios y sigue lo que vienen a decir Sartre o Nietzsche, de que una vez que no está Dios también caen los valores morales objetivos. Entonces, ¿qué es bueno? ¿qué es malo? aunque el hombre quiera decir que no es nada, que él hace lo que le parece, que él es dueño de la vida, al final, en efecto, hay cosas tan obvias, como que, por ejemplo, matar a un inocente para conseguir tus propios intereses no puede estar bien, que ahí siempre hay una reacción, estamos bien hechos, y como estamos bien hechos, si metes el, la mano en el fuego, pues te da, evidentemente tienes una reacción física, pues también, si cometes un acto y no claramente culpable, pues en efecto sientes culpabilidad. Es que esto es así, esto no es una falsa educación represiva, como nos quieren meter algunos que atacan a esa educación que dicen judío-cristiana. No es así, al revés. El problema está en que cuando el hombre no tiene a Dios pues no solo no tiene ese Dios que le dice lo que es bueno y lo que es malo, es que tampoco tiene el Dios que le puede perdonar. Y yo esto también lo he oído muchas veces, ¿no? Personas que dicen, no, si es que yo no me puedo perdonar a mí mismo. Bueno, si experimentaras cómo Dios te perdona y cómo Él te quiere, seguro que entonces sí que sabrías lo que es vivir en paz y sabrías lo que es perdonarte también a ti mismo. Pues bien, recordando con esta brevísima pincelada ese punto de partida, digamos, antropológico, recordemos... Que en toda religión esto está presente, que el hombre está llamado a actuar moralmente de una determinada forma y que, sin embargo, cuando no lo hace así, pues esto lo llamamos, en términos teológicos, pecados. Y solo Dios puede perdonar el pecado. Porque, en último término, aunque nos hagamos daño a nosotros mismos y a los demás, pero, a fin de cuentas, el hombre es criatura de Dios, es imagen y semejanza de Dios. Y, por tanto, haciendo daño al hombre, también se lo hacemos a Dios, nuestro Padre, a Dios, nuestro Creador. Por eso, solo Dios puede perdonar pecados. Y cuando aparece un hombre extraordinario que hace cosas que superan lo humano y, entre otras, milagros o, entre otras, perdonar pecados... Era una manera en la que Jesús nos estaba diciendo que se ponía al nivel de Dios y precisamente fue de las de los aspectos en que iba manifestando esa divinidad y esa misión de Cristo. Y esto aparece muy claro en uno de los primeros milagros que hace Jesús cuando está en la casa de San Pedro, está eso hasta arriba, no se puede entrar y entonces llegan unos con un paralítico que se lo quieren poner a los pies de Jesús y como eran casitas de un, unos techados muy endebles que todos los años se renovaban, pues no era difícil el quitar el, el techado que había y poner a los pies de Jesús ese paralítico. Vamos a escuchar, y ahora sí que es una película recomendable, eh, cómo representa esta escena, este milagro de la curación del paralítico, en qué película, Tamara
2: en El hombre que hacía milagros o El señor de los milagros, una película de animación religiosa estrenada en el año 2000 que hace uso de la técnica stop motion. Es una coproducción ruso-galesa y está dirigida por Derek Hayes y Stanislav Solokop. Se centra en la vida de Jesús de Nazaret, pero esta es vista a través de los ojos de una niña pequeña.
1: Pues vamos a escuchar cómo se nos cuenta el relato de la curación del paralítico.
3: Amigo mío, tus pecados... Te son perdonados. ¿Pecados? ¿Perdonados? ¿Quién puede perdonar
1: los pecados sino Dios? Déjame preguntarte una cosa.
2: ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados?
3: ¿O levántate y anda? Sin embargo, para demostrarte que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados,
2: yo te lo mando. ¡Levántate, carga con tu camilla y vete!
3: Oh, oh, oh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad!
4: ¡Estoy curado! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sea el señor!
1: Y así Jesús hizo ese milagro, esa curación del cuerpo, pero a él le importaba sobre todo la curación del alma. Tus pecados quedan perdonados, pero ¿cómo puede perdonar pecados un hombre? Jesús precisamente iba manifestando su divinidad. Puedo perdonar pecados igual que puede hacer milagros, cosa que sólo puede hacer Dios. Dios nos perdona. A través de Cristo. Y aquí volvemos a uno de los puntos de partida de este programa tantas veces recordado. Como hoy tenemos esa religiosidad a la carta, yo me apaño directamente con Dios, yo no necesito mediaciones, pues es prescindir de la mediación por excelencia que es la de Cristo. Cristo, Dios hecho hombre, es camino, verdad y vida. Pues hombre, yo me fío más del camino que me ha dado Dios que de mis propias ocurrencias. Si él se me ofrece como camino para llegar al Padre, voy a ir por ahí. Pues eso aplicado a este tema, es muy claro. Yo también digo lo que para mí es pecado. Para mí esto no es pecado, esto sí, mi conciencia. y el perdón. Lo mismo, yo ya me confieso con Dios. Bueno, pero hombre, si ha venido el Hijo de Dios hecho hombre a perdonarte los pecados, sigue ese camino. Bueno, lo vamos a explicar enseguida, pero antes, Tamara, ya hemos hablado mucho, Nuestra es también una canción que nos habla precisamente del cambio de vida, ¿verdad? Sí, muy bonita la letra. Vamos a tener que escucharla
2: muy atentamente. Es una canción que se llama La vida me cambió, de Miriam Montemayor Cruz que es una actriz e intérprete mexicana ¿vale? cantante también conocida simplemente como Miriam nacida en 1981 ¿y sabes cómo se hizo famosa esta chica? no porque fue la ganadora del reality show musical de la televisión azteca de allí de México la academia que es el equivalente de nuestra operación triunfo
1: madre mía en la cosas? primera
2: edición y lleva ya 10 años de carrera musical muchos discos, mucho éxito
1: pues nada, escuchamos La vida me cambió y le pedimos al señor que también él vaya cambiando nuestra vida como cambió la del paralítico
5: Lo sabía, lo entendí desde aquel día Y aunque aún no te veía, te pude sentir Lo sabía, y aunque el alma me dolía Algo bueno presentía Estabas ahí, y en ese momento comencé a creer una luz intensa me alejó del miedo Entonces fue que pude renacer Te soñaba noche y día, oía tu voz Y en ese momento comencé a creer Que una luz intensa me alejó del miedo Entonces fue que pude renacer
2: Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios,
0: con el padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2013.
2: Hoy puedo sentirme viva, contigo moriré algún día. Este amor es para siempre, para siempre.
1: Y fíjate... Ahí
2: hay un significado... Que
1: también dice ahí. Me lo grita el corazón. Un milagro ha sucedido, el amor que había pedido ha llegado de repente. La vida me cambió.
2: Y aunque estaba triste, aunque el alma me dolía, algo bueno presentía. Sabía que estabas ahí.
1: Pues sí, sin duda, el Señor también quiere cambiar nuestra vida y muchas veces pensamos que hay cosas que no tienen remedio, que no tienen solución. Así pensaba el paralítico. Yo paralítico para siempre y no contaba con la gran sorpresa, la sorpresa del Hijo de Dios que entra en nuestra vida. Pero, primer paso, Dios... En presente en nuestra vida, segundo paso, Dios se nos acerca en Cristo. De todo esto hemos hablado en el primer año, la primera etapa, del hombre, Dios de y Dios. Pero tercer paso, ese Dios hecho hombre en Jesucristo hoy se acerca a nosotros de una manera muy particular a través de los sacramentos, que es el bloque en el que estamos ahora en este programa. Jesucristo nos toca ahora. A los que vivimos siglos después de su existencia terrena, nos toca a través de la Iglesia y nos toca a través de los sacramentos. Y aquí vamos a aprovechar unos textos que nos ha enviado una de nuestras comunicantes, Elisa Mercé, nos mandaba párrafos de un libro que se titula ¿Por qué hay que ir a la Iglesia? de Timothy Radcliffe. Y algunas de las cosas que nos dice es a propósito de la misa, pero como sabéis, en la misa comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados. Y lo que dice a ese respecto me parece muy oportuno para este programa. Nosotros no confesamos nuestros pecados para remover ningún sentimiento de culpabilidad. Si vamos a confesarnos es para darle gracias a Dios. Cuando Dios perdona nuestros pecados no está cambiando la opinión que tiene de nosotros. Antes bien, con ello está cambiando la opinión que nosotros tenemos de Él. Dios es amor. Comenzamos este primer acto de la Eucaristía con una profesión de fe. Creemos que todos nuestros pecados nos son perdonados. Creemos que nuestro Dios es misericordioso y amoroso. Nos lamentamos de la pérdida del sentido pecado en la sociedad contemporánea, pero para un cristiano el pecado es entendido siempre como aquello que se puede perdonar. No podremos tener un sentido objetivo del pecado hasta que no vislumbremos el perdón incondicional, amoroso y libre de Dios. Decirles a las personas que son unos pecadores, antes de que tengan esa conciencia del amor de Dios, sería infructuoso. En realidad, dice este autor, Timothy Radcliffe, si de algo sufre nuestra sociedad es de un exceso de culpa. Por no lograr ser los padres maravillosos que nuestros hijos merecen, por nuestra riqueza y bienestar en una sociedad en la que millones de personas mueren de hambre, por nuestra participación en la expoliación del, del planeta... Esta culpa, que sería un estado psicológico de angustia, más que el reconocimiento objetivo de nuestras faltas, puede hacer que nos sintamos desesperanzados y desvalidos. Son muchas las personas que hacen oídos sordos al cristianismo porque se sienten ya tan abrumados por la culpa que lo último que necesitan oír es que les digan que son unos pecadores. Claro, no han conocido que lo más importante del cristianismo no es eso, sino que precisamente el Señor es capaz de perdonarnos. Por eso sigue diciendo este autor, porque creemos en el amor y el perdón incondicional de Dios, es por lo que podemos atrevernos a abrir los ojos al dolor y al daño que han generado nuestros actos, sin asustarnos, pero con pesar, con dolor. El pesar es la conciencia sana del daño que hemos hecho a los demás y a nosotros mismos, mientras que la culpabilidad mala puede derivar de una concentración narcisista en mí mismo. ¡Ay, soy un ser despreciable! El pesar, el dolor verdadero, no es un signo de que estemos lejos de Dios, sino de que la gracia sanadora de Dios ya está obrando en nosotros, ablandando nuestros corazones, haciendo que sean de carne y no de piedra. Y lo cuenta esto, lo pone esto, con un ejemplo, este autor dice que una gélida noche iba en bicicleta y olvidé los guantes. Cuando llegué a casa tenía las manos tan entumecidas que no podía sentir nada. Cuando entré en el calor de la casa, comenzaron a dolerme. La sangre retornó a los dedos, comenzaron a dolerme los dedos. De forma similar, el dolor de los pecados es una señal de que hemos sido tocados por la calidez de Dios. Sentimos dolor porque estamos saliendo de la congelación a este dolor se le llama contrición. Yo creo que está muy bien expresado. No se trata de una culpabilidad malsana, de fustigarnos ahí, que he hecho, que he dejado de hacer? No. Jesucristo lo que quiere es que si sí, reconocer nuestros pecados, nos lleve a confiar en su amor, en su misericordia. Es lo que hizo con tantos pecadores, hasta en la misma cruz, con aquel que llamamos el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, ¿Cómo nos perdona hoy Jesús? Porque algún claro, ladrón le tenía ahí al lado. ¿Cómo nos perdona hoy a nosotros? Pues bien, lo puede hacer de muchas formas, ciertamente. Pero, sin duda. Hay un sacramento, del que ya hablaremos con más calma en más programas, pero vamos a decir ya una primera palabra. Hay un sacramento por antonomasia para ese perdón de los pecados. Un sacramento que tiene diversos nombres. Si cogemos el catecismo de la Iglesia católica, veremos que hay diversos eh, nombres a los, cada uno de los cuales dedica un número. Así lo tenemos en a partir de 1423. Simplemente Tamara nos lee los nombres que tiene el sacramento. Se le
2: Denomina sacramento de conversión, sacramento de la confesión, sacramento del perdón y sacramento de reconciliación.
1: Son los principales nombres, aunque no los únicos, tienen más, de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre. Número 14.23. mira, nos habíamos saltado que en el mismo 14.23 dice también...
2: Sacramento de la penitencia.
1: Porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. ¿Por qué es llamado Sacramento de la confesión? 14.24. Lo llamamos Sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación,
2: la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador.
1: Y también se le llama sacramento del perdón porque por la absolución sacramental Dios concede al penitente el perdón y la paz. Y finalmente, sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. «Dejaos reconciliar con Dios», escribe San Pablo. «El que vive del amor misericordioso de Dios... Está pronto a responder a su llamada. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Bueno, el Señor nos perdona hoy a través del sacramento de la confesión, pero muy típico. Muchos dicen, bueno, esto lo han inventado los curas y tal. Bueno, primero, si hubiéramos inventado los curas, probablemente hubiéramos puesto una cláusula que dijera, los sacerdotes no necesitamos confesarnos. Yo he conocido a una persona que se sorprendió cuando se enteraba que también nosotros nos confesábamos. Pues, hijo mío, sí, nos confesamos, mira. Y si tú vas a una celebración penitencial, verás que muchas veces hay sacerdotes que primero se confesan entre ellos y luego ya se ponen a confesar a los demás, naturalmente. Pero lo segundo y principal Coge el Evangelio, coge el Evangelio y aparecen varios textos, claramente, ese poder de perdonar los pecados eh, que da Jesús a los apóstoles y sus sucesores. Sobre todo, hay un texto, el más importante, en que aparece ese perdón. Ese texto es ya de Jesús resucitado, justamente el domingo de Pascua, el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, y donde Jesús se pone en medio de los apóstoles, resucitado, como digo ya, en el cenáculo, y les dice, bueno, vamos a escuchar lo que les dice en un documental.
0: Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice, La paz sea con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos
1: y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo, La paz sea con vosotros. Como
0: me envió el Padre, así os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes
1: se los retengáis, les son retenidos. Pues ya sabes, Tamara, si te vuelven a decir, si alguien te dice, por ahí eso no está en ningún sitio, le lees este texto y bastante clarito aparece, ¿verdad? Pero muy claro pero que muy claro. Y luego, en general, siempre que Jesús les dice a San Pedro o a los apóstoles lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, pues el Señor nos está, en el fondo, está manifestando ese poder que le ha dado a su iglesia del levantar o, bueno, lo explica, vamos a decirlo mejor con las palabras del catecismo, el número 1445 nos explica qué significa eso de atar y desatar.
2: Las palabras atar y desatar significan, aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios.
1: Y es que aquel otro tema que también nos cuesta hoy día, así que claro, todo está relacionado. Decíamos que ...hoy día se tiende mucho al individualismo... ...una religión individualista... ...Dios y yo, yo y Dios... ...se nos olvida que Dios ha querido fundar una familia... ...igual que Dios es Trinidad... ...es familia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...Dios hecho hombre y vivió en la Sagrada Familia... ...pues bien, Dios ha instituido también... ...la familia de la Iglesia... ...entonces no basta simplemente que yo... Eh, ...me arreglo con Dios... ...yo ofendo a Dios y yo le pido perdón a Él... ...no, no, es que has hecho daño también a tu familia... ...has hecho daño a la Iglesia... ...por ello también hay que pedir perdón a la Iglesia... Y Dios ha querido la mediación de la Iglesia para también su perdón. Esto, aunque ya más o menos lo hemos venido a decir, pues está explicado también en el número 1444.
2: Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. «A ti te daré las llaves del reino de los cielos». Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
1: Y a continuación el Catecismo cita un texto de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, en que hace aplicación de eso que Jesús dijo a los apóstoles, hace esta aplicación. Está
2: claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro.
1: Y en otro lugar nos explica que los sucesores de ese colegio de los apóstoles son los obispos y ya sabemos que con los obispos colaboramos en un segundo grado los presbíteros, pero donde está en raíz, digamos, dado ese poder de atar o desatar y, por tanto, también de perdonar los pecados, sean los obispos que suceden a los apóstoles y en el, el papa que sucede al apóstol Pedro. Y es así, por tanto, un sacramento que no es un invento nuestro, que está instituido por Jesucristo. Nos lo explica también el número 1446.
2: Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación
1: después del naufragio que es la
2: pérdida de la gracia.
1: Y es que hay que tener en cuenta una cosa, el primer sacramento de perdón de los pecados, y cuando uno lo recibe de adulto, es nacer de nuevo por completo, es que todo se nos perdona, es el bautismo, sin ninguna duda. Pero hay un, la segunda posibilidad, cuando después de ya estar bautizados hemos vuelto a caer y hemos cometido pecados graves, uno no se puede volver a bautizar, pero la penitencia viene a ser como una especie de segundo bautismo, una segunda tabla de salvación después del naufragio, esta expresión de tertuliano. Por ello es un regalo inmenso, es un regalo inmenso, porque si solamente tuviéramos esa primera oportunidad, el bautismo, ya a partir de ahora, o usted es fiel o ya no tiene solución hasta la muerte, pues menuda. Y por ello, el que podamos tener esa posibilidad permanente de recibir el perdón de Dios con un sacramento que no es una vez ni dos, que puede recibirse todas las veces que se quiera. Y los santos que se han confesado todos los días, y muchas comunidades de religiosas que son muy santas y muy buenas, a ser posible todas las semanas. Y en cambio, tantas veces personas pasan los meses, los años, y yo, yo ni robo ni mato, oiga que el evangelio mucho más que no robar y no matar primero que no es una cosa negativa, es hacer todo el bien posible es amar a Dios con todo el corazón sobre todo a las cosas, y al próximo como Cristo nos amó, ya lo hace usted todo eso y no pensar mal nunca, y no juzgar y no criticar y empiezas a decir esto a la gente y empiezas a decir no, aunque yo recuerdo algún caso, alguna de estas confesiones que uno ha tenido en la vida, que después de decir todo lo posible, y al final no, no, nada, nada yo todo bien, entonces ya al final, bueno, pues entonces en vez de venirse a confesar, la vamos a canonizar a usted porque vamos, es que esto es increíble es que ni un pequeño defectico ¿no? pues algo falla ahí, algo falla ahí cuando entra la luz se ve el polvo si no vemos el polvo que hay poca luz que estamos demasiado lejos de Dios vamos a escuchar eh, un fragmento de una peliculita sobre el padre Pío de piel trachina gran confesor, bueno, yo he conocido alguna persona de esto, que cosas que se cuentan en su vida, me las ha contado algún testigo presencial, que tenía como el santo cura de Ars, dones de leer las almas, que a veces iban a confesar y bien porque no les daba vergüenza, no decían todos los pecados, o bien porque se habían olvidado y el padre Pío decía, perdona, pero hace veintisiete años te pasó tal cosa en París adiós pues es verdad, padre. <risa> Tremendo, ¿no? Bueno, pues hay una escena en una película que recoge su vida en que va uno a hablar con él, nada, está en plan muy duro y no, no recuerdo si es que no se quiere confesar o no se arrepiente de verdad y el padre Pío dice, nada, nada, márchese y cuando se lo piense mejor, pues usted verá lo que hace. Y el pobre hombre se pasa todo un día, una noche llorando y tal. Entonces escuchamos el momento en el que vuelve el padre Pío, está llorando, está rozando, perdón, y oye que se le acerca por detrás este y le dice estas palabras.
3: ¿Quieres confesarte? Usted tiene que ayudarme, Padre. Yo quiero cambiar de vida, quiero encontrar esa paz que, que busco desde siempre en aquí. Vuelve Por el camino Vuelve Hasta el lugar Hasta el lugar Del que te fuiste Vuelve Sé como un niño Y vuelve Busca el cariño La puerta está de par en par, no es tan difícil. Y así el Señor
1: perdonaba los pecados a través del Padre Pío y a través de cualquier sacerdote, aunque no seamos santos como lo era el Padre Pío, como lo era el santo cura de Ars, cualquier sacerdote válidamente ordenado, a través de él es Jesús quien perdona. A través de ese sacramento podemos volver a casa como el hijo pródigo, vuelve amigo
3: Vuelve, es escondido, vuelve, vente conmigo, vuelve. La fiesta está dispuesta ya para empezar si vuelve. Tu padre espera, vuelve.
1: Te va a castigar. Es el único tribunal en el que uno se declara culpable y lo que recibe es la absolución. Qué curioso, ¿eh? En los tribunales civiles, penales, si uno le encuentra culpable, pues le cae la pena. En cambio, en la confesión, uno dice, mire, me acuso, he hecho esto, lo otro, lo otro, y lo que recibes, yo te absuelvo de tus pecados. Y así recibimos ese perdón de Dios. Y, por tanto, tengamos presentes estos aspectos. Presencia de Dios... «En presencia de Dios yo tengo luz para darme cuenta de que he actuado mal, pero en la presencia del Dios misericordioso esa luz no me agobia, esa conciencia de mi pecado no me encierra en mi culpabilidad malsana, sino al revés, me hace gozar de saberme perdonado». Aparecen explicados estos puntos en el Catecismo, el número 1440 y 41.
2: «El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él, al mismo tiempo atenta contra la comunión con la Iglesia». Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación.
1: Ofensa a Dios, ruptura de la comunión con la Iglesia, pues el, pecado, el, per, el perdón de los pecados, la confesión, nos perdona esa dimensión teologal, pero también nos reconcilia con la Iglesia. Pero solo Dios puede perdonar pecados, sí, Vamos a ya hemos dicho al principio del programa, pero vamos a decirlo con las palabras de 1441.
2: Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el hijo de Dios, dice de sí mismo, el hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados.
1: Muy bien, Tamara. Y siempre nos gusta tener algún testimonio. Y ha salido recientemente en algunos medios de comunicación, pues que una famosa persona que estuvo, vivió muy alejada de la iglesia, sin embargo, ahora se ha sabido que los últimos años de su vida volvió a casa. Volvió a casa y se confesó. ¿De quién hablamos? Pues
2: estamos hablando de, como la, conoce, la conocían coloquialmente, la pasionaria:
1: Dolores Ibarruri
2: efectivamente. El padre Llanos confesó y dio la comunión a la pasionaria, que murió católica.
1: Fíjate. Esa esto, es la idea
2: con la que nos quedamos.
1: Esto lo ha descubierto ahora un biógrafo del padre sí, Llanos. El padre esto Lamet. lo dice
2: Pedro Miguel Lamet, jesuita, que recientemente ha escrito un libro, Azul y Rojo, biografía del jesuita que meditó en las España, se eligió el suburbio, y aquí es donde recoge este testimonio. Él dice que, que bueno, esto no estaba no estaba destinado a salir a la luz, no. porque ella era una mujer que efectivamente fue una una figura de, del comunismo, no vivió toda la vida, bueno, ella al principio era era católica, sí, sí, de pequeña, pero se casó sí. con un ateo, y luego bueno pasó todo lo que pasó, entonces se volvió una persona totalmente atea y comunista. Y vivió así toda su vida, y parece ser que solo en el último momento decidió volver a, a confesarse, volver a, a, a unirse a Dios y morir así en paz. Con el mm. Señor. Entonces, bueno, eh, lo, obviamente esto no estaba no estaba destinado a saberse, ¿no? Sin embargo, como tú bien dices, ahora este biógrafo en su libro lo ha recogido y dice que se encontró una carta que lo demuestra.
1: De la carta acuerdo, de Dolores Ibaruri al padre Llanos, ¿verdad?
2: Efectivamente, y que además hay dos hermosos poemas del padre Llanos dedicados a la pasionaria y el testimonio de una amiga que corrobora que Llanos la confesó y le dio la comunión antes de morir.
1: Sí, pero lo más bonito yo creo que es este esta carta que le escribe la pasionaria al Padre Llanos, donde en un momento dado le dice lo siguiente.
2: A ver si los viejitos que somos convertimos lo que nos resta de vida en un canto de alabanza y acción de gracias al Dios amor, como ensayo de nuestro eterno quehacer.
1: Qué bonito. Por muchos errores, por muchos pecados que uno haya cometido, Dios siempre nos da la oportunidad antes del momento decisivo de nuestra muerte de volver a casa de que el Señor nos perdone. Y eso es lo que se ha sabido ahora que ocurrió con la pasionaria. El Señor perdonó sus pecados.
3: Mi pecado, no me has dejado frío. No has juzgado mi pasado. Has llenado mi vacío. No has mirado mi pecado. No me has dejado frío, no has juzgado mi pasado, has llenado mi vacío. Tanto amor, no lo comprendo. Tu abrazo es tan tierno. Has Jesucristo, amigo
1: eterno. Volviendo a esa humilía del Papa Francisco con la que comenzábamos el programa, decía en abril el Santo Padre, la confesión es un encuentro con Jesús que nos espera como somos, como somos. Jesús sostiene nuestra vida débil, nos perdona. El Espíritu Santo es nuestra defensa, nos sostiene. ¿Cómo debemos ir hasta el Señor? ¿Con nuestra realidad de pecadores? Sí, con confianza, incluso con alegría, sin maquillaje. Nunca debemos maquillarnos delante de Dios. Con la verdad, con vergüenza, bendita vergüenza. Esta es una virtud la humildad y la mansedumbre son como el marco de una vida cristiana. Un cristiano siempre va así en la humildad, en la mansedumbre, y Jesús nos espera para perdonarnos. ¿Ir ahora a confesarse no es ir a una sesión de tortura? No, es ir a alabar a Dios porque yo, pecador, he sido salvado por Él. ¿Y Él me espera para golpearme? No, sino con ternura para perdonarme. ¿Y si mañana vuelvo a caer en lo mismo? Pues vas de nuevo y vas y vas... Él siempre nos espera en la ternura del Señor, su mansedumbre, su humildad. Esto nos da aliento. Es bello, ¿no? ¿Y si tenemos vergüenza? Bendita vergüenza. Que el Señor nos dé esta gracia, este valor dir siempre a Él con la verdad. Porque la verdad es la luz y no con la oscuridad de las verdades a medias o de las mentiras delante de Dios.
3: Has limpiado en lo profundo Jesucristo, amigo eterno
1: Pues seguiremos, seguiremos queridos amigos con este tema tan importante, tan bonito, somos pecadores, somos culpables, pero eso no nos agobia porque reconocemos a Dios como el Padre del Hijo Pródigo, a Jesucristo como el buen pastor que busca la oveja perdida, al Espíritu Santo como aquel que quiere sanar nuestras heridas. El Señor nos espera para perdonarnos su principal camino, no digo que el único, pero sí desde luego el principal y haríamos muy mal en menospreciarlo. Es este sacramento en el que seguiremos profundizando, el sacramento del perdón. Pues a practicarlo, es lo principal. ¿No te parece, Tamara? Así es. Muchas gracias a Tamara Blandino, gracias a Mónica Martínez en el control y a todos otros queridos amigos, hombres y mujeres de hoy que buscamos a Dios, el Dios del perdón y la misericordia. Seguiremos buscándole la próxima semana, si Dios quiere.
0: Como complemento a las explicaciones del Padre Luis Fernando de Prada sobre el Sacramento de la Penitencia en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido y les ofreceremos en dos sábados más la reposición de estos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que dirigió en 2013 el propio Padre Luis Fernando sobre ese mismo Sacramento de la Penitencia. Hoy hemos escuchado el primero de los programas.